0: Herzlich willkommen, Sie sind hier richtig. Sie hören mittlerweile die 17. Folge von Neues aus der Klinikseelsorge, was deiner Seele gut tut. Mein heutiger Gesprächsgast, wie auch in der vergangenen und der folgenden Episode, ist mein Kollege Pfarrer Johannes Ganz, katholische Klinikseelsorge am Klinikum in Darmstadt. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikpfarrer, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen in meiner virtuellen Hessenklinik und darum herum. Kommen Sie mit. Du sagtest, wohin? Du hast viele Jahre Gemeindeerfahrung und bist ja im Augenblick jetzt auch wiederum beauftragt als äh, Priester für St. Fidelis. Wenn du im Augenblick jetzt mal schaust, hat sich in dieser Zeit eigentlich da etwas verändert? So die letzten 30 Jahre, ich sag mal Stichwort Säkularisierung, möglicherweise sind viele auch in der katholischen Kirche, wie auch in der evangelischen, nicht mehr so beheimatet, äh, wie das eben halt
1: Ende der 90er war. Da habe ich keine statistischen Zahlen parat. Was ich vielleicht sagen kann, es war früher, oder wie ich auch, wenn ich an den Beginn meiner priesterlichen Zeit zurückdenke, da war ich auch noch im ländlichen Bereich als, als Pfarrer und als Kaplan. Da war, wenn jemand aus dem Gemeinde, engeren Gemeindebezug gestorben ist, ist selbstverständlich, die Trauerfeier auch mit einer Eucharistiefeier zu verbinden, dem sogenannten Requiem, der Totenmesse. Das ist heute vielfach auch aus organisatorischen Gründen schwerer möglich. Auch die Zahl der Priester hat abgenommen in den letzten Jahren. Auch der direkte Wunsch der Angehörigen nach einer Feier der Eucharistie am, Sterb am Beerdigungstag ist nicht mehr so ausgeprägt. Das mhm. ist vereinzelt noch möglich, wird auch gewünscht dort, wo es auch möglich ist, wird es auch gerne angeboten und dann auch gefeiert. Jetzt erlebe ich es so, dass dann das Requiem, also die Eucharistiefeier, im Blick auf den Verstorbenen zum späteren Zeitpunkt gefeiert wird, in der Gemeinde oder auch mit anderen zusammen. Mhm. Da, gibt es, da gibt es gute, gute Entwicklungen, dass man das auch gemeinsam sieht. Ansonsten ist, denke ich... Das ist nach wie vor wichtig, dass wir das auch als besonderes kirchliches und Gemeindeangebot sehen, mhm. Trauernde zu begleiten, die Trauerfeiern nach Möglichkeiten gut zu gestalten, nicht nur als lästige Pflicht zu sehen. Da kommt etwas in den eh schon vollen Terminkalender noch mit hinein. Mir ist es persönlich ganz wichtig, vor jeder Beerdigung, die ich zu halten habe, ob da viele zu erwarten sind, die da kommen oder wenige, dass ich auf jeden Fall mit den nächsten Angehörigen oder Freunden ein intensives Beerdigungsvorbereitungsgespräch, Trauergespräch führe, wo ich an den Verstorbenen auch emotional rankommen kann. Auch wenn ich ihn nicht kenne, bekomme ich dann Bezug bekommen persönlichen Bezug zu den Angehörigen, kriege Persönliches anvertraut, was dann nicht eins zu eins in die Ansprache mündet, aber ich habe einfach einen Hintergrund, aus dem ich dann ganz persönliches Glaubenszeugnis von mir geben kann, im Angesicht von Sterben und Tod und Worte der Hoffnung formulieren kann, aus dem Evangelium heraus. Das kommt da nicht so ist es mein Wunsch und mein Anspruch. Nicht so, weil es so im Buch steht und so vorgelesen wird, sondern ich schaue auch, welcher Text passt jetzt auf diese Situation. Welches Wort, glaube ich, hilft jetzt zu dem, was ich gehört und wahrgenommen habe, würdigt diesen Menschen, der gestorben ist und führt die Angehörigen in eine Zukunft, die sie auch mit der Erfahrung des Todes hoffentlich gut weiterleben lässt. Mhm ist für mich ein sehr anspruchsvoller Dienst, Trauerbegleitung, auch Leitung einer Trauerfeier und Beerdigung, aber auch ein sehr dankbarer Dienst, sehr erfüllender Dienst. Und da spüre ich oft ganz intensiv, da bist du jetzt am richtigen Ort und auch der richtige Mensch jetzt an diesem Ort. Und ich spüre dankbar auch, dass ich da kirchlich gesendet bin und es ja, ist auch eine lebendige Gottesbeziehung oder Gottesbegegnung für mich ganz persönlich. Ja.
0: es eigentlich aus deiner Sicht, ich werde immer wieder gefragt, Erdbestattung, Feuerbestattung? Was würdest
1: du da antworten? Oder was antwortest du? Da habe ich, da habe ich keine wertende Antwort. Da glaube ich, dass die Angehörigen oder die Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, wie soll das bei mir einmal sein, was darf ich da auch vielleicht testamentarisch festlegen, ein gutes Gespür haben, was für sie gut ist, was für sie stimmig ist. Und da gibt es auch von der Kirche heute keine, äh, zumindest bin ich da jetzt nicht so informiert, äh, Reglementierungen. Äh, es geht nur Erdbestattung und Feuerbestattung, das darf nicht sein. Das ist natürlich längst nicht mehr der Fall. Viele, viele äh, Trauerfeiern sind äh, Urnenbeisetzungen oder äh, gibt dann Trauerfeiern mit Sarg und die, die, die Urne wird dann später bestattet. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Das ist selbstverständlich angenommen und äh, ist auch keine Frage. Mhm. Für mich keine Frage und ich versuche dann Mut zu machen, äh, Zuspruch zu geben, dass was sie denken, das für sie gut ist. Und wenn sie Fragen haben, kann man es auch gemeinsam entwickeln, was gut ist. Das muss respektiert werden. Und da gibt es viele Fragen. Wer kümmert sich später um mein Grab und wie auch immer. Ich versuche aber Mut zu machen, dass es eine Grabstätte gibt. Es mag Gründe geben, dass jemand sagt, ich möchte anonym bestattet werden. Aber ich merke sehr, dass es dann für die Trauernden oft ein Problem ist. Ich habe keinen Ort, wo ich auch mal hingehen kann. Ja. Und wir Menschen brauchen Zeiten, Orte, Räume, wo wir auch uns mit unseren Emotionen festmachen können. Und mit der Trauer, die braucht auch einen Ort. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Es muss nicht jeder jeden Tag zum Friedhof gehen, aber er weiß, da ist das Grab und das ist heilsam für den Trauerprozess. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Daher ermutige ich auch, wenn die Frage da ist, Sehbestattung oder anonyme Beerdigung, eher davon abzuraten, so ein Grab, das ist auch ein, ein heilsamer und heiliger Ort. Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: wenn du hast jetzt schon ganz vieles auch rund um dieses Thema selbst gesagt, an die Bestattung selbst denkst, was, an was würdest du da auf was würdest du vielleicht auch nochmal achten? Was ja bei manchen auch so diese Frage ist, wobei es hat ja vorhin auch schon durchgescheint, nehme ich eigentlich meine Kinder, meine drei- und fünfjährigen Kinder zum Beispiel,
1: nehme ich die jetzt mit zur äh, Trauerfeier oder... Da möchte ich ausdrücklich ermutigen, Kinder mitzunehmen, mhm. aber sie müssen natürlich auch begleitet sein. Wenn ich das selbst jetzt nicht so leisten kann, dann muss ich einen Freundin, eine Freundin finden, die vielleicht dann auf die Kinder aufpasst, mit ihnen eventuell dann auch mal wirklich hinausgeht, wie auch mhm. immer, die sich halt wirklich um die Kinder kümmert. Aber das, da möchte ich dazu ermutigen, Kinder auch den Zugang zum Tod zu ermöglichen. Ich selbst, wenn ich an meine Kindheitserfahrungen zurückdenke, so die ersten Bewussten, dann gehört mit dazu, wie der Opa gestorben ist. Der ist knapp 80 geworden und ich war sieben Jahre. Große Familie und alle standen ums Bett und der Opa lag im schwarzen Anzug mit gefalteten Händen und... Ja, er war schon lange krank. Der Bezug zu ihm war gar nicht so intensiv. Aber das habe ich doch dann sehr deutlich noch vor Augen. Aber nicht bedrohend, nicht angstmachend, sondern natürlich, stimmig und äh, zum Leben dazugehörend. So habe ich das als Kind mhm. erlebt. Und wenn ich heute daran denke, ist das auch nach wie vor so. Für die Beerdigung... Oft sind ja dann die Zeiten, dass man sich auch an Zeiten halten muss, vom, von der Friedhofsordnung her. Da muss man sehen, wie man mit der halben Stunde natürlich gut umgeht. Ich mache dann die Erfahrung, weniger ist oft mehr. Es kann und muss sowieso nicht alles gesagt werden, was gesagt werden dürfte, könnte, sondern es muss auch Raum sein zur Stille. Ein wichtiges Moment ist natürlich die Musik. Die darf gerne und soll gerne auch individuell gewählt werden. Also das, was dem Verstorbenen oder was den Angehörigen auch sonst im Alltag Lebenskraft gibt und Lebensfreude oder Lebenszuversicht schenkt, das hat da einen selbstverständlichen Platz. Natürlich äh, religiöses Liedgut, äh, Traditionen äh, Schätze der Tradition äh, in Texten und, und Liedern, die auch verbindenden Charakter haben, sind auch gut. Ähm, werden auch oft gefragt, ähm, aber auch das ganz Individuelle, auch wenn es vielleicht möglicherweise erstmal ein bisschen auch irritieren kann, warum jetzt diese Musik und äh, wenn es ein Schlager ist. Einmal war jemand da und der sagte, ich glaube, es tut einfach gut, auch das Lilienlied zu hören. Ja, ja. Den Gesang der Fans von Darmstadt 98, und das war ein ganz rührender und ganz dichter und tiefer Moment, weil das alles Symbol war für das Leben des Verstorbenen. Ja, und das muss gewürdigt werden. Das darf auch vor Gott gewürdigt werden. Das ist unser Auftrag, wenn wir auch eine Trauerfeier leiten, das Leben zu würdigen und auch in die Hände Gottes zurückzugeben. Unabhängig davon, ob jetzt jemand tief religiös war, das muss auch alles aufrichtig und ehrlich im Blick genommen werden. Mhm. Möglichst authentisch und dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. Aber jede Beerdigung ist anders, mhm. jede Beerdigung, jede Trauerfeier ist individuell und äh, sie darf auch schön sein. Ja? Ähm, ja. Das war eine schöne Beerdigung, höre ich oft. Ja? Und manchmal äh, wundert man sich dann, eine Beerdigung ist doch nicht schön. Nein, man darf das gerne sagen und gut sagen, das war eine gute Trauerfeier, wenn man das Gefühl hat, es ist ein heilsamer Raum eröffnet worden für die Trauer, für die Hoffnung, gemeinschaftsstiftend. Der Tod führt ja auch Lebende neu zusammen. Da gibt es ja Menschen, die zur Beerdigung kommen, die sich sonst gar nicht begegnen, die vielleicht sogar miteinander im Konflikt sind. Und das ist ein ganz spannungsgeladener Raum oft. Und die Trauerfeier hat so eine tiefe Chance und an so eine tiefe Kraft. Und wenn ich als Leiter da beauftragt bin, das gut zu gestalten, dann ist das eine fordernde Aufgabe, aber eine dankbare Aufgabe. Toll.
0: Hast du eben schon die, das Tor aufgemacht, so nach der Bestattung. Ähm, in den Landgemeinden kenne ich ja sehr stark, beispielsweise
1: den Beerdigungscafé. Ähm, wie ist das im katholischen Umfeld? Ja, das gibt es natürlich auch. Oft werde ich auch dazu eingeladen, dann nehme ich von meiner Freiheit Gebrauch, dass ich da hingehe oder nicht hingehe. Da muss ich erst schauen, was lässt die Zeit zu, aber auch was, wie ist die emotionale Befindlichkeit. Will ich jetzt auch da in den ganz, nochmal in den Intimbereich der Freunde, Familie mit hineinnehmen. Ich habe dann ja meine eigene Rolle als Pfarrer oder als leider der Trauerfeier jetzt Manchmal habe ich wirklich das Bedürfnis und es ist auch gut, wenn ich da noch ein Weilchen mit dabei bin, weil dieser sogenannte, wir sagen ja auch Leichenschmaus, äh, Trauerkaffee, Beerdigungscafé hat ja auch eine ganz tiefe soziale Dimension. Mhm. Ja. Äh, es ist die Möglichkeit, am Beerdigungstag auch sehr deutlich das Leben des Verstorbenen in allen Facetten nochmal aufscheinen zu lassen. Man erinnert sich an Worte, an Begebenheiten es werden dann auch Bilder nochmal angeschaut man begegnet sich und erinnert sich gegenseitig, weißt du noch und da und dann, das hat eine ganz tiefe auch ja, hygienische äh, äh, sozial äh, hygienische und äh, psychohygienische Funktion dass es das möglich ist da wird gelacht, da wird geweint da wird geschwiegen äh, da wird Leid miteinander ausgehalten, da wird sich auch in den Arm genommen. Das ist eine gute Einrichtung, dass es diesen Beerdigungskaffee gibt. Und der sollte auch ermöglicht werden. In manchen Gemeinden wird dazu auch gemeindeeigene Räume zur Verfügung gestellt. Mhm. Ich weiß es auch aus Rheinhessen, dass dann auch aus der Gemeinde, oft waren es dann Frauen, die bereit waren, wir kümmern uns um den Kaffee, wir, wir, wir tragen den Kuchen auf, den ihr besorgt oder bestellt. Da habt ihr gar nichts mit zu tun, da kümmern wir uns, da gibt es auch eine kleine Spende, selbstverständlich. Aber unabhängig vom, vom, vom Kommerz, einfach ein Angebot kirchlicher Gemeinschaft, Gemeinde, da bieten wir den Trauenden einen guten Raum. Und wenn Kirchengemeinden Räume dafür zur Verfügung stellen, ist es gut und wird auch dankbar angenommen. Man kann natürlich auch in ein Gasthaus gehen, was in der Nähe liegt oder wie auch immer. Oder vielleicht sogar ins Stammlokal des Verstorbenen. Dann ist es, also da muss man sich einen guten Ort suchen, mhm. wo man das Gefühl hat, da ist eine gute Atmosphäre dafür. Aber es ist eine gute Einheit, wenn es gerade auch am Bestattungstag, Beerdigungstag, am Tag der Trauerfeier noch möglich ist. Mhm. Nicht nur für die Leute, die dann wieder weit zurückfahren müssen oder sie auch körperlich stärken wollen, sondern auch als sozialer Begegnungsraum. Jedenfalls Zumal, dann kann man ja auch noch mal sagen, das waren die guten
0: Eigenschaften, an die man sich gerne erinnert. Aber es gehört ja auch zum Trauerprozess genau.
1: dazu zu sehen, ja. der Mensch war nicht nur gut. Genau. Es gab auch Schreffenseiten. Ganz genau. Und das wird dann auch sehr klar und deutlich ausgesprochen. Vielleicht nicht als große Rede, aber so im Tischgespräch. Gar nicht. Im Tischgespräch. Aber oft ist es auch eine Möglichkeit für Angehörige, selbst noch was zu sagen. Mhm. Manche haben das Bedürfnis. Dann Selten ist es, dass es bei der Trauerfeier einen guten Platz findet. Da rate ich auch oft davon ab, weil man doch auch emotional sehr gefangen ist und, ähm, und auch für sich den Raum einfach braucht. Dann ist vielleicht nicht der richtige Ort. Aber so beim anschließenden Beisammensein, beim Kaffee oder beim Imbiss, das selbst einmal um das Wort zu ergreifen, als Tochter, als Sohn, als Freund, ähm, selten in seltenen Fällen vielleicht sogar als Partner, als Partnerin. Aber oft ist das so, dass die Kinder noch mal was zur Mutter, zum mhm. Vater sagen wollen als Geschwister oder dass einer aus dem Freundeskollegenkreis noch ein Wort der Würdigung sagt. Das ist, das ist dann bei so einer Gelegenheit auch noch gut möglich. Mhm. Wichtig ist dann auch und das äh, versuche ich auch in so einem Trauergespräch auch noch mal offen zu halten: Es kommt der Geburtstag, es kommt vielleicht mhm. der Hochzeitstag, der jetzt nicht mehr gemeinsam erlebt wird. Da haben Menschen oft Angst davor. Wie wird das sein? Ja. Dann einfach sagen, geht so natürlich um, wie es nur geht. Versammelt euch. Ähm, vielleicht haltet ihr ganz bewusst nochmal einen Platz frei. Dann steht das Bild, dann ist ein Blumenstrauß oder eine Kerze für den Verstorbenen. Gerade am Anfang, in den ersten Monaten ist das ganz wichtig, dass es da auch noch einen, einen räumlichen Bezug gibt. Ja. Es muss auch noch nicht alles weggeräumt werden sofort. Also das, ist, das, ist dann der, das sind dann die Hilfen für den Trauerprozess. Das ist dann ein mhm. weiterführendes Kapitel. Mhm. Ja.
0: Und nun nähern wir uns wieder der 15-Minuten-Marke. Und daher, wenn Ihnen der erste Teil dieses Gesprächs zugesagt hat, freuen wir uns, wenn wir uns im zweiten Teil wiederhören. Gehen Sie in die vorliegende Zeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit für Ihr Interesse. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen über iTunes oder über Facebook bei Podcast-Klinikseelsorge oder über die gleichnamige Homepage podcast-klinikseelsorge.de. Hier ist es auch möglich, mir eine Sprachnachricht über WhatsApp zu schicken. Ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Folge wieder mit dabei sind wenn es heißt, Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank.